0: Всем привет, это подкаст «Лапша на ушах».
1: Его ведущие Маша и Никита.
0: Лапша на ушах. На ваших ушах лапши сегодня будет не так много. Как минимум потому, что мы здесь собрались не для того, чтобы вас обманывать, а для того, чтобы наоборот, всяческую лапшу с вашей ушей снимать. Что такое молоко, сегодня мы будем разбираться, потому что много-много всего непонятного с этим продуктом. Непонятно. Стоит ли его пить? Непонятно, какое молоко выбирать. Непонятно, а переваривается оно, усваивается ли оно и вообще необходимо ли оно нам? Непонятно, почему вообще человек пьет молоко животного, которое вообще-то его дает для того, чтобы вскармливать своих потом... потомство от да. Как-то так.
1: Лучше расскажи мне, что ты думаешь о молоке? Пьешь ли ты молоко? Если да, то какое там как раз коровье, не коровье, а там козье или альтернативное. Ой, да, Давай расскажи. Конечно,
0: кози попиваю молоко, и только его пью. У меня дома есть коза, и я ее даю. Мне нравится процесс, и мне нравится продукт. Ну, если честно, то молоко я, конечно, пью в меньшей степени, и в моем холодильнике этот продукт оказывается редко. Это происходит потому, что в какой-то момент в своей жизни я начал ловить э, в своей пищеварительной системе сигналы, которые говорили мне, чувак, выпил молока, немного пострадай. Я испытывал острые, резкие боли. Иногда, не всегда. Это было завязано на молоко. И сейчас его использую, там, когда, например, заболел, и нужно, э, ну, или чувствую, что у меня начинает болеть горло, я там с медом его мешаю и с маслом, ну, какие-то традиционные эти рецепты. В остальном молоко в моем холодильнике оказывается редко, и как-то я его достаточно сознательно исключил из своего рациона. Хотя остались молочные продукты, но это вообще другая вселенная, на мой взгляд, хотя, может быть, я ошибаюсь. Но об этом, наверное, сегодня будет лучше спросить у экспертов, которые будут с нами общаться. Но начать хотелось бы с истории Александры, о том, почему она исключила молоко из своего рациона раз и навсегда.
2: Большую часть своей жизни прожила в деревне. То есть корова, да, и молоко это было нормальным абсолютно явлением почти в каждой семье. Я только потом уже переехала в Петербург, где питание у меня поменялось. Но корова всегда была таким святая святых, потому что молочные продукты всегда были свои. На столе, то есть это был и творог, и сметана, и молоко, и всевозможный йогурт. У меня мама все делала сама, абсолютно. То есть там, чтобы подумать о том, что молоко это что-то плохое, да, что-то вредное для организма вообще, ну считалось невозможным. То есть как так? Но в определенный момент в моей жизни случилась аллергия, а именно Три года назад я стала просыпаться с отеками глаз, губ и не понимала, откуда это все у меня появилось. Мне стало страшно жить, потому что я читала в интернете про отек квинки, про э, анафилактический шок, и у меня начались на этом фоне панические атаки. То есть, да, это еще один такой... Момент, что никогда не нужно лезть в интернет и что там читать, потому что диагнозы можно себе поставить любые. Но, тем не менее, я... Буквально опухала, да, очень сильно, и я очень боялась в какой-то момент просто взять и не проснуться, потому что это все происходило именно ночью, то есть с утра я просыпалась с отеком, и он рос, и рос, и рос, пока я не принимала антигистамины. Один раз у меня был очень сильный отек, и я вызвала скорую, которая ехала ко мне на, наверное, 40 минут, это была зима, это было 5 утра, по факту пробок не должно было быть, но тем не менее... Скоро ко мне ехала долго, и тогда я для себя поняла, что нужно что-то делать. То есть год у меня длились вот эти отеки. Год я жила с мыслью о том, что я могу э, умереть в какой-то момент. Я боялась ездить в метро, боялась оставаться одна. Для меня вечера и ночь всегда э, были чем-то таким страшным. То есть многие боятся темноты, а я боялась опять очередного отека, потому что это была неконтролируемая история, и я не могла никак ее остановить. То есть она раз и возникнет, раз и возникнет, и я Стала вести дневник питания, стала э, пытаться понять, э, на какой продукт у меня может быть аллергия. Но я продолжала есть гречку с молоком, потому что тоже одно из моих любимых блюд с сахаром. Там по две тарелки за утро я могла съесть. Я даже не не думала про молоко. Тут у меня параллельно начались акне очень сильные, то есть на все лицо. Я уже не могла выходить на улицу без косметики, это было ужасно, но я на тот момент работала в салоне красоты администратором, и, и косметолог мне а, там рекомендовал всякую историю, там пилинги и так далее, то есть не углубляясь а, в тему того, что может происходить в организме внутри вообще. Да? И это сейчас уже, вот если сравнивать три года назад и сейчас, очень многие врачи делают упор на молочку, но три года назад, например, не было такого упора на молочку, то я прям сейчас четко осознаю. Я устала так жить, действительно устала так жить, я пошла, естественно, к кому? К врачам. Я пошла к аллергологам, пошла к иммунологам, пошла ко всем, кому можно. В общей сложности ходила я к врачам где-то полгода. Это были такие тщетные попытки что-то разузнать, потому что один врач отправлял меня к другому, другой к другому, второй к третьему и так далее. То есть ни один врач мне не смог толком сказать, что со мной происходит. Потому что все, что мне писали да, в моей там, карточке, это принимать антигистамины и вызывать скорую, если будет ухудшение состояния. Но так я жить не хотела. И действительно, я уже думала, боже, ну что мне делать, как мне быть. И Инстаграм, хвала богам, что у нас есть, да, и там куча информации. Я наткнулась на одного блогера, которая писала про молочку и глютен, и сахар, и, в принципе, про питание, и как оно влияет на наш организм, как оно вызывает аллергии. Я увидела информацию у нее и написала ей в директ. Вот, действительно, прям с просьбой о помощи, прям начала свое сообщение, я боюсь умереть. Она мне сразу ответила и сказала, Саша, посмотри, диету базовую у меня в профиле, там есть... Начальный путь, по которому ты можешь пройти Я перешла Увидела эту диету Uh, у нее прям такой пост был в диете, было указано, что откажитесь от молока uh, в первую очередь, да, от глютена, от uh, сахара. Ну, в целом, да, когда я увидела слово «молочка», в принципе, от всех молочных продуктов, а это не только для понимания молоко, да, которое стоит в холодильнике, uh, творог и так далее, это еще и сухое молоко, лактоза, которое добавляется в шоколадки, в конфетки, даже в сушеной рыбе я как-то находила следы молока. То есть история с молочкой, она сейчас в большом количестве продуктов. И я поняла, что мне нельзя допускать ни единого следа молочной продукции. То есть это и колбаса, естественно, сразу. То есть ну все жизненно меняется. И главный вопрос — что теперь есть? Что теперь есть? Мне в такой ситуации, я естественно закрыла этот пост, думаю, нет, надо как-то э, что-то еще искать. Но потом у меня история с отеками и акнами продолжилась, ухудшение состояния, я плохо спала, у меня панические атаки. В общем, я себе сама загнала в угол, что вот это... Э, таким стимулом стало для меня прям стимулом очень жестким опять вернуться к тому посту снова его перечитать наверное через месяц и принять для себя решение окончательно и бесповоротно что да мне нужно попробовать и когда через месяц я увидела результаты, то есть я вот прям обрубила все на корню, у меня не было плавного перехода к этой диете, я сразу убрала молочку из рациона, плюс убрала там глютен и вообще в принципе, да, всю эту историю, там и колбасы и так далее, но основной историей, конечно, была молочка, то есть для меня самый сложный и самый такой связанный с детством, да, И через месяц-полтора я увидела, что я не отекаю. Стали проходить акне, стало улучшаться самочувствие. С тех пор я не возвращалась к молочке. То есть два с половиной года я не ем молочку вообще ни в каком виде. Я научилась все это очень грамотно заменять. И вообще у меня не стоит вопроса, да, в том, скучаю ли я по молочке. Сейчас нет. Тогда, на тот момент, когда я Убрала из рациона молочку, да, у меня была прям ломка, мощнейшая. У меня муж приходил там, не знаю, приносил творог и хотел сырники, а я их делала, понимала, что он хочет, я не имею права, да, нарушать его границы. Я их делала и плакала, делала и плакала, мне было плохо, потому что действительно молочка — это наркотик такой своеобразный, потому что казоморфин — он действительно влияет очень сильно на мозг человеку. Почему многие говорят: Я не могу без сыра, я не могу без там добавить молоко в кофе. Потому что это действительно таким образом и влияет. И у меня действительно было это все до слез. Я не могла вообще смириться с тем, что теперь моя жизнь без молочки. Но спустя месяц меня все это отпустило. И я потихоньку-потихоньку начала, научилась а, заменять все эти продукты. Потому что на данный момент растительное молоко в многообразии в своем просто полностью на 100% заменяет обычное коровье молоко. А, это даже интереснее и вкуснее. И... Я варю каши на миндальном молоке, которое сама делаю дома. Это на самом деле очень просто, очень легко. К этому привыкаешь, и сейчас, по правде говоря, мне даже неприятно, неприятен запах коровьего молока. То есть настолько у меня уже перестроился организм на новый лад, что мне неприятно сейчас даже ощутить запах сыра, творога, потому что я в нем чувствую ну что-то. Что-то непонятное, что не должно быть в моем организме. И, допустим, творог я заменяю зеленый гречкой. Действительно похоже по вкусу. Зеленая гречка замачивается на ночь, либо проращивается и перекручивается с бананом, с любыми фруктами, ягодами. Получается очень вкусно. Также сырники. Если вы не пробовали сырники из пшена, обязательно это сделайте. Во-первых, это очень бюджетно. Во-вторых, это действительно по вкусу настоящие сырники, потому что, казалось бы, да, удивительно. Но сварив именно пшеную кашу, да, не путать с пшеничной, и добавив в нее сок лимона, молоко, подсластитель, в моем случае это сироп-топинамбуру. Сделать такие шапочки, обвалять в рисовом муке, получается действительно настоящий сырник. И каша, да, обычная там пшеная, возможно, которая, которая надоела деткам, или они не могут ее есть, превращается в красивые сырники, ароматные. И это такая новая вариация, как покушать, например, кашу по утрам. Это очень полезно, очень вкусно. То есть, ну, здесь все делается, все заменяется абсолютно на 100%. Я понимаю прекрасно, что, например, если я поеду куда-нибудь, да, в Тоскану и захочу съесть их сыр, я его могу попробовать просто ради интереса. Но это будет маленький кусочек и просто ради того, чтобы удовлетворить свой интерес. Мне не будет, скорее всего, даже вкусно его есть. Я просто его попробую, чтобы поставить для себя галочку. Я не скучаю по молочке. Мне вкусно без нее, потому что сейчас можно воспроизвести даже сыр при желании. Я не могу представить, чтобы я снова начала есть молочку.
0: Что ж, мы послушали историю Саши, и я был очень сильно впечатлен.
1: Мне кажется, это очень интересная и нетипичная история, так как Саша отказалась от молока не просто потому, что это сейчас достаточно модно, а потому что у нее действительно возникли сложности со здоровьем. И я очень рада, что она нашла причину, и теперь счастлива и радует нас в своем инстаграме необычными рецептами. Так что все, кто хочет покулинарить что-нибудь интересное, без молочки полезное, вперед к Саше, у нее там много интересных рецептов.
0: Что еще важно, мне кажется, отметить здесь, вот когда я слушал эту историю, пробирала, конечно, то есть это же действительно такая нетипичная история, не типа, я отказался от молока, им не далось это легко. Это история про то, что я очень любил молоко и я должен был от него отказаться, несмотря на то, что это было с детства, и культура в меня вшита. И я отказался и, правда, обрел какое-то счастье и гармонии со своим телом, как минимум. Когда мы искали блогера, который бы рассказал нам о том, почему он исключил молочную продукцию из своего рациона и какие это произвело эффекты, мы не ожидали, что наткнемся на такую историю. Она, конечно, очень индивидуальная и личная, но между тем много вопросов возникает в связи с ней.
1: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях с Никитой Юлия бабейка специалист по питанию, холистический нутрициолог.
0: И сегодня с Юлей мы будем обсуждать молоко, молочную продукцию.
1: И все мифы, связанные с молоком. Я надеюсь, что что-то мы развеем, а в чем то мы убедимся. Так что...
0: Да-да-да, белое, полезное или не полезное, пришло время узнать. Крутите барабан! Когда Юль пришли, вы, собственно, мы с вами договорились о том, какой напиток можем вам предложить, вы выбрали кофе с молоком. И часто ли это в вашей жизни случается, что в кофе вы добавляете молоко, и вообще, насколько это постоянный продукт в вашем рационе?
3: На самом деле, я не успела добавить, что молоко необходимо растительное, потому что... Вы убежали. Слишком рано. Но я уже не стала вас догонять. Вот. Я человек не капризный, поэтому что принесли, то и выпила. Спасибо большое. А на самом деле, что касается добавления молока в кофе, вот на сегодня не существует какого-то однозначного мнения, которое бы говорило, что это однозначное зло или, наоборот, это хорошо. То есть есть разные мнения. Одно из них, что так как кофе вымывает да, то есть э, минералы и, в частности, кальций, и чтобы избежать остеопороза, вот как как бы одна из теорий добавления молока в кофе о том, что добавляя кальция в само молоко, ой, простите, добавляя молоко в кофе, ты тем самым компенсируешь вымывание кальция, которому способствует кофе. но Я как бы в эту теорию не очень верю в том плане, что кальция достаточно в рацион поступает из разных продуктов питания. И что вот чашка кофе, две чашки кофе, выпитого в день, как-то вы, вымыть тебе очень сильно кальция, ну, как бы это очень маловероятно. Но однако же вот такой вариант имеет место быть. Что кофе как компенсатор вымывания кальция за э, Молоком кофеина. Отличный да, и типа молоко работает как компенсатор.
0: А вот вы сказали, что предпочли бы, если бы там оказались растительные вариации молока? Хотелось бы поговорить немного о них. Их сейчас на рынке появляется все больше и больше. Какие из них потенциально ближе по своим полезным свойствам и составу к реальному молоку? И что вы вообще думаете об этой тенденции изменения замены молока на растительные его варианты?
3: Угу. Ну а начнем с того, что молоко, вот классическое коровье, да, к которому мы привыкли, и те напитки, которые есть, аля молоко, это диаметрально разные продукты. Вот просто по определению делению, это разные продукты, то есть молоко оно имеет в своем составе белки, жиры, углеводы, холестерины, какие-то витамины, то растительное так называемое, ну в кавычках молоко, да, назовем это правильный растительный напиток, оно просто про другое. Оно не содержит тех питательных веществ, которые содержат привычный коровье молоко. А для чего оно выпускается? Для кого? Да, вот кто потребители данных растительных напитков? Это люди, у которых есть непереносимость коровьего молока. Это люди, которые ведут вегетарианский или веганский стиль питания. Это люди, которые, в принципе, хотят минимизировать Молочную кисломолочную продукцию в своем рационе.
0: Помимо всего прочего что мы с вами уже озвучили про полезные какие-то свойства молока и в его содержании, да, базовом. Э, минералы, кальций тот же, всякие разные витамины. Но есть такое предположение, есть ряд исследований, они, в принципе, как и вот мы поняли, готовясь к нашей вами встрече, делятся, есть такие адепты, кто говорят, что молоко в целом безвредно и стоит его употреблять, а есть те, кто говорят, что оно может привести к ряду серьезных достаточно заболеваний, типа там туберкулеза, кишечной инфекции, даже рака. Все разные есть исследования, которые части противоречивы или не противоречивые, наверное, это лучше спросить у вас.
3: Молоко на сегодня такой очень спорный, очень продукт. То есть однозначного мнения, вот, либо точно он полезен, либо точно вреден, вот именно молоко, не существует. Да? То есть, вот, сейчас в диетологии мы наблюдаем такие тренды, что она больше ходит в персонализацию, да? когда мы а, учитываем определенный образ жизни определенного человека, его статус здоровья, да? и исходя из этого, также мы можем посмотреть результаты определенных анализов и вот, обследовать такого человека, да, понимая, как он себя сейчас чувствует, мы можем подобрать для него а не только молоко, а вообще любой тип питания. То есть вот про персонализацию, да, про индивидуализацию. Поэтому молоко на сегодня, оно не имеет однозначно черного либо белого цвета, все очень сильно индивидуально. Если говорить про как таковую его пользу, то здесь все-таки больше мнение склоняется о том, что польза она минимальна от молока, именно от молока.
0: То есть, То есть да. другие молочные продукты скорее здесь интересны. Да, именно смысле.
3: кисло-молочный продукт, да, не, за счет процесса ферментации, они более полезны для человека. То есть за счет того, что они вот, проходят этот процесс ферментации за счет добавления а, микроорганизмов, дрожжей, да, продукт вида изменяется по своему составу. Тот же самый творог, кефир, сметана сыр, то есть они считаются в сравнении с обычным молоком наиболее полезными. А само по себе молоко, ну... Что она содержит? Да, она содержит белки, жиры, углеводы, холестерин, как я уже сказала. И как таковых витаминов в большом количестве там нет. То есть все эти витамины мы совершенно спокойно можем получить из за других продуктов в нашем рационе питания. С точки зрения негативного влияния именно молока. Есть такой очень интересный момент, называется он «Инсулиноподобный фактор роста». И ФР. а молоко и, в принципе, вся кисломолочная продукция в том числе, но молоко просто в особенности, да, оно обладает следующим действием. Вообще любой продукт, не только молочка, имеет несколько категорий, да, Это категория, которая делится на нутритивную плотность, на содержание гликемического индекса, инсулинового индекса и гликемической нагрузки. Вот у всей молочной, кисо-молочной продукции очень высокий инсулиновый индекс. Вот тот самый инсулиноподобный фактор роста. Вот здесь
0: остановимся, такая терминология, которая может быть, она отчасти мне незнакома, вот про инсулиновый индекс. Индекс, правильно? Ведь получается, как я себе это представляю, это значит, что при употреблении молока у меня в крови резким образом подскакивает инсулин, и это условно там не подходит явно для тех людей, у которых там, диабет, например, да, или потенциальные какие-то подобного рода заболевания. Да,
3: давайте даже вот возьмем людей, у которых нет а, диабета, да, там или даже инсулинорезистентность, это некое такое состояние ведущее, да, преддиабетическое, скажем, вот возьмем обычных людей. То есть как действует вот молоко, когда мы его употребляем, да, вот что происходит. Вот мы выпили стакан молока, у нас пошла глюкоза, так называемый сахар крови, и наша поджелудочная железа вырабатывает компенсаторно а, гормон инсулин. Да, этот гормон, который вырабатывается островками Лангерганса в нашей поджелудочной
0: история. Сейчас мы уже совсем утоним в этих островках и ничего.
3: Все очень просто. Вот этот гормон инсулин, его вырабатывается очень много в ответ на употребление молочной, кисломолочной продукции. То есть для здорового человека, который употребляет два раза в неделю по одному стакану молока, ничего критичного в этом состоянии абсолютно нету. Давайте объясним нашим слушателям, что такое гормон инсулин, да, чтобы было понимание. Гормон инсулин, у него эволюционная задача давать рост всему в нашем теле. То есть это гормон, который, скажем так, дает сигнал расти жировым клеткам, дает сигнал, в принципе, роста и накопления в нашем теле. И вот если для ребенка сигнал роста для ребеночка это хорошо, то для взрослого человека как бы же нежелательно, да, то есть во взрослом возрасте. Что происходит молочно? продукция, она обладает низким гликемическим индексом, но высоким инсулиновым индексом. И если у человека есть, вот как вы уже сказали, да, там, возможно, сахарный диабет второго типа, или предшествующее состояние этой болезни, так называемая инсулинорезистентность, или есть какие-то другие состояния, которые нежелательны, чтобы инсулин повышался. Да, вот таким людям стоит обратить внимание на то, какое количество молока и, и молочной продукции. продукции, да, они употребляют в своем рационе питания. Возможно, имеет смысл уменьшить это количество. То есть желательно, конечно же, этот момент персонализированно обсуждать с врачом. Смотрите, для человека, у которого нет противопоказаний для употребления такой продукции, да, молочной, кисломолочной, я все равно не рекомендую употреблять продукцию во второй половине дня, и особенно на ночь глядя. Почему? Чем это черевочная? вата. Любые действия в нашем организме, они происходят под влиянием гормональных процессов. И гормональные процессы, они зависят от того, что мы едим, какой образ жизни мы ведем, ну и так далее. И вот когда мы едим, к примеру, вечером там 8 часов творог к примеру, со сметанкой, то мы даем...
0: Я люблю так делать.
3: То мы даем повод нашей поджелудочной железе, да, безусловно, вырабатывать очень много гормона инсулин. То есть задача, смотрите, с 12 до часу ночи у нас очень активен гормон роста. И вот именно в этот период времени он способствует процессу жиросжигания. Жиросжигания в нашем теле. За этот короткий промежуток времени он работает вот буквально всего лишь один час. Он способен сжечь до 200 грамм чистого жира. Поверьте, это очень много. И вот когда мы на ночь, глядя с вами, поели творожок со сметанкой, то мы дали сигнал роста для гормона инсулин, который действует блокирующим образом на гормон роста, понимаете? Угу. То есть он его подавляет.
0: И таким образом жиры эти самые не сжигаются, а, которые могли бы
3: Да, бинго. И что мы видим в отражении зеркала? Я уже
0: понимаю, <с что делает молоко практически с
3: То есть мы понимаем, что молоко и вся кисломолочная продукция она ведет к накоплению вот той самой межклеточной жидкости. И это мы видим на нашем прекрасном женском теле, как происходит. Явление чего? Да, отек. Отеков, целлюлита, да, это вот застой. Поэтому моя рекомендация... Ну, подождите, а
0: так, вот мы про прекрасный пол поговорили, на мужчин наверняка это действует примерно так же. Нет? Но
3: у мужчин в силу строения их жировой ткани... Вы, скажем так, лишены этой опции, да, как наличие... Целлюлит, цели, да. <смех> да. У мужчин это может проявляться, ну, в принципе, какой-то отечностью, да, вот там да, Вот по кольцу можно очень понять, по пальцам, рук, ног, лодышек, да, вот это может оттекать, если человек, особенно там вечером пришел с работы, а булку хлеба и сверху литра молока запил, да, вот я сейчас говорю про мужской пол, вот как следствие он может ощутить это именно в качестве отечности. У девушек это тоже проявляется отечностью, но но особенно вот проявлением, да, вот нашей пресловутой ненавистной целлюлитной корки. И бесполезно мазаться какими-то антицеллюлитными кремами и обертываться если на ночь глядя вы едите творог со сметанкой и запиваете еще этой чашечкой а, молока. То есть, пожалуйста, если у вас нет противопоказаний по здоровью, то я рекомендую молочную кисломолочную продукцию есть в первой половине дня. То есть особенно это вот именно актуально для девушек.
0: Да вообще многие диетологи во второй половине дня рекомендуют в принципе не есть, поэтому...
3: Но нет, я не придерживаюсь классической рекомендации не есть после 18 если вот в целом говорить. Но именно конкретно вот молочная, кисломолочная продукция, она нежелательна в этот период времени, ну вот как раз-таки после 17 после 18 да, потому что у нас к вечеру в принципе снижаются все вот эти физиологические, пищеварительные моменты. Ни к чему нам нагружать нашу поджелудочную железу а вот и избыточным образованием гормона инсулина. Я
1: предлагаю вернуться к вопросу о э, лактозе. Миф ли то, что дети способны еще усваивать лактозу а после какого-то возраста? Эта способность теряется.
0: И давайте, как будто для пятилеток объясняем, что такое лактоза, потому что я уже немного запутался во всех этих гликолитических да? индексах, э, инсулинорезистентности, гормонах и всем прочем.
3: Зато сколько новых слов вы узнали. Да, словош много. Словарный запас. И пополняет, сегодня пополняет. научиться бы еще и
0: грамотно и уместно использовать, да.
3: да. Что такое лактоза? Да, вот очень простым обывательским языком, это молочный сахар. То есть сахар у нас не только тот, что мы кладем в чай кофе, да, он присутствует во фруктах в виде фруктозы и глюкозы. В молоке, в молочной продукции, он, да, в кисломолочной, он присутствует в виде лактозы. Вот эта лактоза, она расщепляется, попадая в человеческий организм, она расщепляется до дисахаридов, то есть на простые молекулы. Это лактоза и галактоза. Вот. То есть лактоза молочный сахар. И глюкоза в нашем организме... Да, вот у нас лактоза расщепилась на галактозу, на глюкозу, лактоза у нас... Глюкоза у нас усвоилась, она пошла в энергию. А галактоза у нас не усваивается от слова «совсем». То есть чисто физиологически наш организм не способен усваивать галактозу. И вот люди, которые злоупотребляют молочные, кисломолочные продукции, а они стабильно едят 7 раз в неделю много молочки, да, то они что подвергают? Они подвергают свой организм накоплению вот этой самой галактозы. Как чисто внешне это м-м, выражается? Да? то есть Это на старости лет скрученные пальцы рук ног. А, это засахаривание хрусталика глаза, так называемая катаракта. Это хрупкость костей, это тот самый остеопороз. И вот здесь может произойти такой разрыв шаблона, да, у людей, которые... Мы вроде пьем молоко.
0: Да, которое для костей полезно, с кальцием там и все такое.
3: Чтобы укреплять наши кости, да, нашу костную массу. А тут мы слышим, что оказывается... Это способно, наоборот, приводить к тому, что да, галактоза, как накопление вот этой галактозы, приводит к остеопорозу. Поэтому, возвращаясь, Мария, к вашему вопросу, что касается детей, да, вот, есть такие тоже очень спорные моменты, что вот ребенок рождается, и он же ест молоко, безусловно, да, и материнское грудное молоко – это полноценнейший продукт, который снабжен всеми питательными веществами для того, чтобы ребенок рос. И вот самое первое молоко после родов, в женщина, да, вот это молозево, оно содержит в себе колострум, вещество, да, которое вообще запускает весь иммунитет ребенка. Грудное молоко запускает абсолютно все процессы, пищеварение, гормональный фон, все-все-все у ребенка происходит через молоко. Вот. А сейчас есть абсолютно доступные генетические тесты которые позволяют э, человеку точно узнать, что у него происходит с переносимостью или так называемой непереносимостью молока. А вот она легко, тест.
0: вот здесь хочется уточнить, насколько легко она вычисляется. Вот, например, я по себе замечал, что бывает, когда я там выпью молоко, может быть, это смесь с другими продуктами дает такой эффект. В общем, я испытываю зачастую острые боль. И я как бы не могу сказать, что это точно и наверняка непереносимость, потому что, например, в другие случаи употребление того же, тех же молочных и кисломолочных продуктов. Этой боли я не испытываю. И вот здесь становится интересно. Человек, у которого, например, непереносимость лактозы или какие-то проблемы с ней вообще существенные, он точно и наверняка знает, даже если не ходил, например, к врачам или нет?
3: Да, есть генетические тесты, которые позволяют нам определить, а что же с переносимостью у молока, насколько а, вот эта лактоза может расщепляться в организме конкретного человека. И вот Давайте расскажем, что такое генетический тест. Он делается очень просто, он делается один раз в жизни, стоит абсолютно доступных денег, делается сейчас в любой абсолютно лаборатории. В чем его суть? Выявить, насколько индивидуальный конкретный организм способен расщеплять вот эту самую лактозу. По итогу теста выдается результат, который содержит три типа непереносимости. То есть если у человека по итогу в тесте стоит такая аббревиатура как ТТ, на две буковки, то этот человек счастливый обладатель полной переносимости молочной, кисломолочной продукции. То есть он может ее есть в неограниченном количестве, но при условии, что у него нет никаких других сопутствующих дисбалансов по телу, которые предполагают, например, исключение или сильное ограничение. Ну, к примеру, у этого человека нет сахарного диабета второго типа. Как вариант. да Это первый вариант. Второй вариант непереносимости — это СС, то есть это полная непереносимость продукции. И вот, как вы сказали, такой человек, у которого абсолютнейшая непереносимость молочной кисломолочной продукции, то есть у него организм не способен расщеплять лактозу совсем, он чувствует себя как? После употребления продукции у него резко начинаются какие-то боли, рези в животе, это может быть вызвано диареей, или наоборот, запором, вздутием, метеоризмом, у кого-то начинаются сильные головные боли, то есть со стороны тела происходит очень такие а, явные да, признаки, которые говорят, что такой, этот продукт не подходит конкретному человеку. И третий тип по генетическому тесту – это ST, Но СТ да, – а, это показатель того, что человек может изредка употреблять это, эти продукты, то есть его организм способен как-то с этим справляться, как-то расщеплять лактозу. И вот смотрите, какой интересный нюанс генетические тесты, это все, конечно же, хорошо. Но я как специалист, который работает не только с результатами анализов, но и обязательно учитываю симптоматику человека, то, как он себя чувствует. Это очень важно, потому что тело, оно говорит с нами. Да, любые вот эти проявления со стороны тела мы можем и должны учитывать. И мы можем видеть по результатам теста, что у человека нормальная переносимость, да, к примеру, у него СТ, он может изредка есть эту молочную кисломолочную продукцию, но когда он ее фактически употребляет, то он чувствует негативные последствия со стороны тела. И тут стоит вопрос: а что нам важнее результаты генетического теста или все-таки же симптоматика? То да? есть
0: получается, он едва ли не бесполезен, просто нужно слушать себя тогда получается, или как?
3: Пожалуйста, да, то есть просто тест он для тех людей, кто хочет вот прям э, документально, да, что называется удостовериться в том, что ему э, реально продукция подходит или не подходит. Или изредка подходит. Проведите элиминацию, элиминационную диету. То есть, элиминация это когда мы исключаем молочную кисломолочную продукцию из нашего рациона питания на 21 день. То есть, абсолютно. Съем.
0: Так можно и привычку выработать за это время.
3: Практически, да, можно сказать. Но есть рекомендации две недели, но я все же рекомендую 21 день. Делается все очень просто. Вы убираете всю молочную, кисломолочную продукцию и даже сливочное масло из своего рациона питания. Выписываете в заметке телефона, на бумагу, куда вам удобно, те симптомы, которые вас беспокоят со стороны органов пищеварения. Когда закончится эксперимент, откройте ваши заметки, куда вы выписали беспокоящие вас симптомы, и для себя отметьте галочкой, что у вас ушло вообще в качестве проявления, например, да, или что уменьшилось. Например, если было сильное высыпание акне, они у вас, к примеру, за 21 уменьшились. То есть это очень явный маркер, что вам молочная, кисломолочная продукция не подходит. Вот путь элиминации — это абсолютно бесплатный доступный метод для любого человека, пожалуйста, пользуйтесь и благодарите и меня Если потом. мы идем вот
1: этим вот путем, то мы в один день сразу вот отказываемся от всего, или постепенно убираем? А здесь уже как вам удобно
3: психологически? То есть есть люди, которым, а, знаете, вот как курильщики, они бросают курить We на знаем. каждой сигарете. Да, да, абсолютно
0: на каждый.
3: Каждый день. Вот, вот, вот. Вот здесь то же самое. Если человеку проще с глаз, дало и сердце вон, да, то есть одним днем Убираемся. Если вам сложно, то там убирайте постепенно. Но отчет 21 дня у вас начинается именно ровно от с того момента, как угу. вы полностью отказались от всей молочной и кисломолочной продукции. Вот эксперимент ровно от этого дня у нас отчитывается. Пожалуйста, проведите и для себя потом решите. Хотите, подтвердите это лабораторными генетическими тестами. У нас же есть молочные
1: продукции, жирность. Вот, Давайте поговорим об этом, какую лучше выбирать, и как вы относитесь вообще к обезжиренным продуктам.
0: Вот, я здесь тоже хочу так свою историю вплести. Мне однажды на уроке химии у нас была такая молодая учительница химии, которая вместо того, чтобы мы были гуманитарный класс, и мы по этой причине ну, не очень любили, интересовались химией, если быть честными. И поэтому она вынуждена была рассказывать девочкам про колготки, про то, с чего они делают, и про молоко в том числе рассказывала. И вот она такая говорит, мол, оптимальный творк 5%, потому что, говорит, при всех других случаях, там, при 9 слишком жирно, при меньших там вымываются все основные компоненты, я вот даже не знаю, верить ей и ее история или нет, и что вообще с жирностью продуктов и как это устроено, хочется у вас узнать. Да,
1: Юля, расскажите нам. Ну. Да, про
3: жирность продуктов. Вот если у человека нет проблем с избыточной массой тела, он не находится на какой-то диетотерапии, да, по стратегии, которая направлена на похудение, то здесь оптимально считается жирность молока там с половиной процента. А если же человек находится на процессе уменьшения массы тела, да, то есть он на похудении, то оптимальным считается там ну, 1,8-2%. Это что касается молока. Если мы говорим про творог, то вот как раз-таки 2-5% оптимально. Выше не нужно, то есть это именно при похудении. Если у человека нет такой задачи похудеть, у него все хорошо с массой тела, то молоко в любом случае я рекомендую употреблять ну, максимум 3,5% жирности, творог максимум 9%. Потому что есть творог и 18%, но это уже прям очень жирно. Сметана, ну, на самое минимальное, это 10%. Вот она как бы подходит. И для тех, кто на стратегии какой-то по похудению находится, и для тех, кому это не нужно, 10%, ну, Максимум 15 для тех, кто не худеет. Потому что все, что там 30, это уже по сути сливки. Что касается обезжиренных продуктов, на самом деле это такой маркетинговый ход, который производители в свое время придумали для того, чтобы вот привлечь категорию как раз-таки худеющих людей. Надо понимать, что э, жир, который в продуктах, ну, в молочных, да, он, э, Простите, не жир, а кальций в молочке, он усваивается при наличии жира в продукте. То есть, если этого жира в продукте в твороге том же самом нет, то кальций, ну, в лучшем случае, он проходит транзитом через наш организм, и все. И никакой пользы мы от него не получаем. И
0: с другими, ну, и вообще, у меня просто есть такой стереотип, и, наверное, не только у меня, что вот эти обезжиренные продукты, у которых понижена жирность, степень ее, они вообще в целом меньше содержат, куда каких-то вот этих полезных Полезных комплектов. компонентов. Компонентов.
3: Ну да, они не содержат так называемых правильных жиров, да, они не содержат, ну, никакой пользы. Поэтому мы берем, вот, ну, минимальную вот эту жирность творога 1,8. То есть опускаться еще ниже смысла нет. То есть, если вы хотите получить пользу от творога, да, вот ориентируйтесь на такие показатели жирности. Потому что все остальное это про маркетинговый ход, и, как правило, туда, ну, в творог добавляется какое-нибудь пальмовое масло, что-нибудь такое нехорошее для того, чтобы вот... Придать еще какой-то Калорий. товарный вид, дать товарный... калорийность продукту. Поэтому обезжиренная нет, а вот минимальная калорийность да.
0: Вот все медиа пер- переполнены, в первую как молочка, связанная с кожей. Мы чуть-чуть об этом поговорили, но вот про акны, там, конечно, особенная мифология существует.
3: А на самом деле, любые кожные проявления, да, вот со стороны кожных покровов, будь то акне, псориазы, атопические дерматиты, сибарийный дерматит, любые вот эти кожные проявления, это в первую очередь показатель нарушения м- оптимальной работы системы пищеварения. Здесь мы говорим, что надо смотреть, на первопричину возникновения да, вот этих дисбалансов на коже. А первая причина, как я уже сказала, в нарушении функционирования ЖКТ и, в частности, работы тонкого кишечника. Но так как тонкий кишечник – это орган целой системы пищеварения, то мы работаем в комплексе со всей системой пищеварения. Да? Это желудок, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник. То есть это такая прям комплексная целостная работа. То есть бесполезно ходить в и сливать свой семейный бюджет на какие-то а, чистки, пилинги и прочее, не воздействуя на первопричину, которая находится, так да, я уже сказала, нарушение функции ЖКТ. Так вот, о связи м-м, инсулина и акне. Как, как я сказал в самом начале да, нашего диалога, что у инсулина основная чисто ген, такая эволюционная функция ⁇ это накопление всего в нашем теле, это сигнал роста, да, расти и накапливаться.
0: А получается, Почему? вот здесь только единственное хочется уточнить, это также работает там, какими-нибудь раковыми клетками, может быть, отсюда этими фаунами?
3: Да, смотрите, инсулин он дает рост не только всему хорошему, но, но и плохому и... в угу. том числе. Да? Так вот, за счет того, что молочная продукция она обладает вот таким очень повышенным инсулиногенным фактором, да, вот за счет инсулиноподобного фактора роста, то у человека, у которого есть предрасположенность, к акне, или она у него уже есть, или любые другие кожные проявления, то инсулин будет давать сигнал им расти. Там еще завязана, конечно же, работа с гормоном тестостерон, да, тоже, которая стимулируется и он растет. Также, конечно, нужно учитывать тип кожи, да, то есть, потому что есть а, тип кожи, когда очень повышенная сальность, и вот эта закупорка опоров а, и вот тебе гормон а, инсулин дает сигнал расти. Все поры закупорены, инсулин дал сигнал России, привет, акне. Ну, вот это если очень по-простому, по-бытовому объяснить. Люди, у которых нету, конечно, никаких там вот этих проявлений со стороны кожных покровов... Им очень
0: повезло, скажу я от себя, этим людям, у которых нет этих проявлений, вы все негодяи. Крик души.
3: Вот, но поэтому... То есть, как, как только вот. Поэтому, когда такой человек убирает из своего рациона молочную, кисломочную продукцию, он моментально видит результат на лицо в прямом смысле слова.
1: Ну, и опять же, СМИ сейчас, мне кажется, идет такая: ну, не то что пропаганда, но многие говорят, Слушайте, блогеры. Ну, тем не менее, полки то, что ломятся. Давайте, Полки ломятся, но все равно тенденция от отказа есть,
3: мне кажется. А возрастная категория меняется. Потребителей.
0: Тех же, те же, кто смотрит телевизор и там видит рекламу молока, они же потребители его в магазинах. Слов... Ну, ну да.
3: конечно, да. То есть реклама двигатель торговли, и все мы это с вами прекрасно знаем, и категория возрастная потребительская, да, вот это люди от 40 ну, больше больше процент, да, скажем, потребителей от 40 и туда выше. А посмотрите на покупательские корзины бабушек, вы обязательно там увидите творожок, вы обязательно увидите какие-то. уже культурные рясынку. такие апроприации. Конечно, да. да, то есть это люди старой закалки, когда молоко выдавали за вредность на производственных каких-то заводах. Вот, то есть вот такая у нас опция имела место быть, да, там в Советском Союзе. Не знаю, сейчас выдают молоко за вредность или нет. Но в Советском Союзе такая опция была на заводах, Выдавали молоко за, да, за вред. Никто не умер от дефицита кальция, поверьте. От дефицита витамина D, потому что витамина D в молоке, ну, ничтожно. Можно сказать, что его там вообще нет. Вот так. Кальция, да, там 125 мг на 100 миллилитров молока. Но кальция мы настолько много можем получить из других продуктов. Ешьте а, листовые, ешьте зелень. Там огромное количество кальция и не только. То есть и других полезных микроэлементов. Поэтому также те же самые семена. Да, различные семена Там кунжута, чия, льняные семена Это шикарные источники хорошего кальция Пожалуйста
1: Хорошо, если кто-то из наших слушателей Хочет продолжить пить молоко То в каком виде лучше потреблять? Вот, не, не знаю, мне кажется С детства бабушки почему-то всегда нам грели молоко Правильно ли это? Или лучше пить холодным, теплым, горячим? Это как-то зависит на
3: усваиваемость? Не зависит вообще никак. Пейте молоко той температуры, которая вам комфортна.
0: В том случае, если, если... оно вам подходит. Да.
1: Никита, мне кажется, тебе пора заводить э, словарик. Знаешь, как в школе раньше на английском языке мы, за- мы заводили словарики, записывали слова. Э, вот терминологии, мне кажется, нам пора вообще. с тобой завести такой общий словарик, записывать туда все термины, которые употребляют наши эксперты.
0: Да, потому что мы в них абсолютно тонем, и я уверен, что вы тоже, но в целом, слушайте, давайте так, И как- какие-то вещи я понял. Про лактозу. лактозу вот да. Про лактозу разобрались это сахар. Вообще много всякого да, понятийного аппарата, который на первый в вкус. Вкус... Вкус. На первый вкус этот понятийный аппарат очень сложен, но в сущности, разобравшись в нем один раз и навсегда, можно будет чуть лучше понимать о том, что вообще происходит у тебя в организме, в твоем пищеварительной вот этой огромной вселенной, потому что, судя по всему, вот эти органы, из-за которых мы потом переживаем, из-за акне, из-за лишнего веса, из-за опухлости по утрам и так далее, вот они тоже как-то очень сильно завязаны на все, что мы едим.
1: Ну, а как ты относишься к выражению «мы то, что мы едим»?
0: Вот Юля сказала в нашем диалоге до записи подкаста, что мы — это не только то, что мы едим, мы это еще то, что мы усваиваем. Вот. Поэтому э, еду мы перед собой, может быть, и видим, и понимаем, что погружаем в себя, хотя не всегда это делаем осознанно, а вот что наш организм усваивает и что ему в сущности нужно, мне нравится этот инсайт такой некоторый и переосмысление этой фразы про то, что мы то, что мы едим. На самом деле... То, что мы едим, оно на поверхности, а вот все, что происходит после того, как мы это съели, то, как это усвоилось или не усвоилось, и какие запустило процессы в нашем организме, вот где кроется корень зла и добра и счастья и всего остального.
1: Мне кажется, каждый из нас, заходя в магазин, удивляется разнообразию прилавка с молочной продукцией. На нем просто десятки различных наименований и брендов. Но у молока есть и совершенно другая жизнь, скрытая от наших глаз. Вот о ней бы я и хотела узнать поподробнее. Например, о том, как живут коровы 21 века, что они едят, кто их кормит, кто за ними ухаживает. Об этом Никита побеседовал с Марией Жебет, главным редактором Milk News и директором по связям с госорганами Национального союза производителей молока.
0: Какой-то нам хотелось бы вырисовать короткий путь. Не короткий, наверное, а такой, может быть, с какими-то подробными деталями. От Поля коровы до, до холодильника. Да.
4: Очень много мифов. Они связаны, наверное, прежде всего с тем, что эм, у нас в сознании многих наших бабушек, дедушек и детей, выращенных этими бабушками дедушками. Молочная отрасль — это когда у тебя коровы гуляют по улицам, ты пошел в магазин, встретил по дороге стада, Ну, как бы так не бывает в промышленном производстве. Это иной уклад, который сейчас уже отмирает. У нас вольный выпас коровок на лужках, он остался точечно в каких-то в Поволжье, там, в Сипире, в каких-то хозяйствах, но в целом вот эти колхозы, которые были собраны из э, скота граждан по сараям и организовались, вот и такой истории больше нет. Это бизнес, он, это очень дорогой скот, никто не позволит ему гулять по улицам, никто не позволит ему есть, что попало, что он найдет во вражике, пожевать полынь, чтобы молоко было горькое. Нет, это очень большие деньги. На каждую корову нужно два гектара земли, чтобы запасать ей корм. Поэтому фермы не находится рядом с городами, потому что если это будет в Московской области, молоко ваше будет золотым, здесь очень дорогая земля. Это все удалено от городов максимально, потому что нужны большие пространства для выращивания кормов, и без этого ты не конкурентно способен. И сейчас ферма выглядит да, совершенно иначе. Это скот, купленный чаще всего за рубежом, Иногда в России там, он стоит 200 тысяч рублей за голову, например. И стандартная ферма — это 1200 голов. То есть вы можете представить себе, с какие-то деньги построить ферму, чтобы на промышленных рельсах производить молоко и сдавать его на завод. Соответственно, отдельно скотоместо роботизированное. Там тоже где-то около 600 тысяч стоят постройки. Там дополнительное оборудование и так далее. Это все гигантские деньги. Никто не будет рисковать здоровьем своих животных, никто не будет э, терять свои деньги — на том, чтобы кто-то посмотрел, как классно коровы гуляют по улицам.
0: Есть д- две основных претензии, да, которые сейчас экоактивисты и люди, которые как-то борются и работают с топиком, связанным с животными. Угу. Это экологичность да, производства из-за того, что необходимы вот те самые бесконечные количества земель, корма и так далее, о котором вы сказали. И второе — это вот такое не самое... Гуманное. не самое гуманное отношение к животным.
4: Ну, возможно, какие-нибудь дискредитационные ролики в сети всегда можно найти, но это тоже нужно понимать, что животное, которое испытывает стресс, меньше дает молока ты покупаешь животное за 200 тысяч рублей везешь его в, там, на самолетах или на корабле из европы для того чтобы здесь издеваться над ним чтобы он здесь давал молока но в этом нет никакой логики это как бы, прежде всего бизнес молоко корова дает много на европейском уровне у нас есть отличное хозяйство которое превосходит многие европейские фермы по своим показателям по продуктивности и корова будет давать молоко максимум своих возможностей только тогда когда у него будет самые комфортные условия. То есть не будет людей, там никто не ходит, там нет никаких толп. Там есть два человека, которые за ними следят. Это большие такие дома, в которых есть автоматическая система уборки полов, автоматический робот, он ä, привод, подталкивает им э, корм, он ездит по коридорчикам, где насыпанных корм, и подталкивает, чтобы это было ближе. Здесь чесалки, здесь вентиляция, где тихо, кто-то включает музыку и считаешь, что так вкуснее, ну, в основном там просто тихо, свежо, все постоянно убирается, и постоянно есть еда. Хочешь, ты полежал, хочешь, вышел за свой домик, погулял там на травке. А когда им хочется доиться, ну, все по часам происходит, если это, например, система параллели «Карусель», то есть это, например, они идут из своего домика в отдельное помещение, где стоит автоматизированная система доения, Специальный человек обмывает им вымя, подключает систему. Молоко по трубкам сразу же охлаждается и уходит в танк. Здесь нет контакта с воздухом, и это молоко сразу же охлаждается. В этом, собственно, залог его чистоты и долгого хранения. То есть никто не бегает за ними, никто на них не кричит, никто их не бьет, потому что как только ты делаешь что-то некомфортное для коровы, ты теряешь свои деньги. Поэтому у всех главная цель — это как бы обеспечить суперкомфорт для своих животных, у которых ты вбухал такие деньги.
0: В целом это вообще диссонирует очень с вот этим маркетинговым да, по- подачей все-таки бабушки в деревне, которая разливает.
4: Ну, это игра на наших ассоциациях ассо... стереотипах,
0: стереотипах, да, да вшитых. В этом смысле можно сказать, что вот эти рынки, которые еще остались, да, которые мы можем там встретить где-то, передвигаясь по России, по трассам и так далее, они уж не столь безопасны. И вот эта наша мифология о бабушкином парном молочке, она скорее должна быть под запретом.
4: Во-первых, люди, которые продают на фермах, на ярмарках, они тоже должны быть очень большой комплект документов, чтобы они могли это делать. И, в принципе, это легко найти на том же Мелкнюсе, там, документы для торговли молоком. Это вот такой список все ветеринарные справки они все должны быть у этих людей кто продает вам это сырое молоко я уверена во-вторых что среди них есть действительно там люди которые любят свою корову, все моют соблюдают все ветеринарные требования и, там есть хорошие продукты если вы всю жизнь там 20 лет покупаете у этого фермера и кипятите молоко прежде чем его выпить и вам, вас устраивает качество этих молочных продуктов то наверное это можно делать но если вы городской житель, который ничего в этом не понимает и случайно проезжал мимо, и тут нам, на улице тебе подошла бабуля и говорит, вот, милок, купи молочка, ну, как бы нужно оценивать все риски. Если вы готовы, то велкам. Если нет, молоко от бабушки отличается от молока из магазинов по вкусу, да, ну, потому что молоко, после того, как он приехал на завод, было, прошло процедуру пастеризации, и сепарирование. То есть мы делим молоко на сливки и обратно. Получается жирная часть, более тяжелая, она отделяется от более легкой. И мы разделяем их. Для чего? Для того, чтобы сделать молоко, которое вы хотите. Хотите вы 3,2. Мы смешиваем определенные пропорции, чтобы было 3,2. Обезжиренное. Вот это все, весь ассортимент, он делается благодаря тому, что мы разделяем на сливки и обрат.
0: А вот это же не есть процесс, я так подозреваю, пастеризация. Само пастеризация, что мы, под... что пастеризация мы можем Пастеризация — это понимать, нагревание испарить?
4: молока от 70 до 90 градусов а, на какое-то время. Там остаются витамины, остаются часть бактерий. Поэтому, если вы оставите э, свое молоко пастеризованное открытым в холодильнике или просто на м, столе, в него попадут бактерии, и от того, как, какие бактерии попадут, собственно, будет зависеть результат. Это сквасится, это будет горчить и так далее. Второй более современный способ, самый современный, наверное, и самый популярный сейчас для молока длительного хранения, это ультрапастеризация. Это шоковое нагревание до 120 градусов за несколько секунд, шоковое сразу охлаждение. Это позволяет убрать э, микрофлору, которая может привести к порче, но при этом сохранить там большую часть витаминов, например.
0: А б- больше ли? в этом смысле, как много молоко теряет вот от этой процедуры?
4: Ну, теряет, но мы как бы должны помнить, что мы молоко не для витаминов пьем да, мы все таки там апельсин наверное, будем есть с киви, если хотим витамин С получить. все таки молоко и молочные продукты — это в первую очередь источник белка и кальция. Белок и кальция при температуре никак не погибает, ничего с ним не происходит. Третий способ — это стерилизация. Это длительное кипячение при 120-140 градусах. Соответственно, там погибает вся микрофлора абсолютно, там погибает большая часть витаминов. Но это как бы тоже молоко длительного хранения полгода. Оно как бы с этой точки зрения самое безопасное, то есть оно, там, в нем ничего нет, можно сказать. Да? Сейчас в основном люди предпочитают все-таки ультрапастеризацию, потому что это самый современный способ, и в нем остается больше витаминов все-таки.
0: А вот здесь тогда разберемся на прилавке. Вот как раз хотелось задать вопрос по поводу вот этого молока, которое чудом может, чудо может стоять полгода Но и это еще не вот Как, не как в раз стерилизованное,
4: ультрапастеризованное молоко это то молоко, которое стоит вне холодильника очень долго, оно может долго простоять в если оно не открыто. Молоко само по себе, оно ничем не отличается. Да, у нас есть предрассудки по поводу молока длительного срока хранения. Это один из самых частых мифов, что люди боятся пить электропостеризованное молоко. Этого бояться не стоит. Длительный срок хранения достигается несколькими. Это несколько факторов играют тут роль. Это качество молока. То есть оно было чистое, в него ничего не попало на этапе производства и доения, ничего не попало на заводе нет никакого контакта с людьми, нет никакого контакта с воздухом и длительное шоковое, ну, вернее, шоковое нагревание, шоковое охлаждение. Потом ты в ассептическую упаковку, где нет никаких бактерий, в автоматизированной автоматизированной линии разливаешь это молоко, также без воздуха и без человека. И благодаря тому, что там просто нет никакой микрофлоры, оно может храниться долго. Собственно, там, принцип заготовки компотов примерно такой же, да, там есть сахар, окей, молоко, есть лактоза.
0: А что касается прилавка, вот сейчас на нем э, большое, конечно, количество этикеток, да, и упаковок содержит эко, био, экологичные, и вот это все, сколько за этим маркетинга, сколько за этим правды, и...
4: Пока, пока я бы сказала, что 100% маркетинг, э, ну, то есть, ладно, окей, э, безусловно, есть компании на этом рынке, которые соблюдают нормы и там в той же канивы есть, например, ферма, где коров лечит гомеопатией, потому что это вот для органик фермы и они не применяют э, лекарства. Но э, сейчас законодательство в этой области, оно только проходит этап становления в России, вот эти все органики, зеленые бренды и так далее, и э, контроля за четким жестким соблюдением всех норм его практически нет сейчас, потому что мы все находимся в работе над законодательством, и все это на этапе становления. И говорить о том, что здесь вот написано экофермерское или био, и оно точно такое, сейчас нельзя, потому что их никто не проверил, насколько они соответствуют неким нормам этого эко и этого био.
0: А вот еще возвращаясь к экологичности, мы обсудили отдельно про негуманность, а вот есть еще отдельно много комментариев по поводу природы, собственно, пользования в некотором смысле при но это миф молока. тоже, да,
4: большой, что животноводство там, больше чем ростеневодство несет в себе угрозы, да, там, э, экологическому состоянию. Да, современное производство идет к тому, чтобы экологический след вообще снижать. То есть у нас более высокие требования к обработке отходов, к их содержанию, их переработке, стимуляция каких-то биоустановок, которые могли бы привести это в. Например, те же отходы э, в более полезные фракции какие-то использовать это для э, топлива или для удобрений и так далее. Сейчас очень в обществе осознательность экологическая она растет и в бизнесе она также растет, потому что тебе потребитель диктует это. Если потребитель хочет есть продукт компании, которая заботится об экологии, то именно эти компании и будут выживать.
0: Есть продукты, с которыми все понятно. Это бананы. Ну, то есть, не совсем. Ну,
1: ты решил, что все так просто с бананами? Мне кажется, с бананами все очень просто. Они
0: издалека едут, хорошо. Томаты, Томаты. С томатами все просто. Они выросли на грядке их сорвали и привезли, да, независимо от того, большая была промышленная эта грядка или это была тепличная помидорка. Ну, ну неважно, да. она просто вот помидорка в целом, разных сортов, и более-менее мы понимаем какие-то характеристики, и понимаем вообще, что с ней происходило до момента ее попадания в наш желудок, например, или на прилавок. А, а с вот...
1: молоком что-то совсем все непонятно, и столько разных производителей... И коров и, и коров, способов, способов и способов обработки, упаковки молока, и это все так сложно.
0: А еще они же чем-то питались коровы, перед тем, как произвести это молоко, потому что это был необходимый этап. А еще их там чем-то лечат, чем-то кормят и.
1: И насколько вообще процессы, которые мы не видим от коровы до прилавка, насколько все это гигиенично, что там ну, никакие микробы ничего туда не попадают. Там от коровы все это автоматизировано. И вот это очень важно отметить, мне кажется
0: Общаясь с Марией, я был немного удивлен Там, как казалось бы Эта картина вполне естественна для двадцатого года И те масштабы И те объемы Молочной продукции, которые есть на полках Как-то намекают о том, что эта отрасль Достаточно и богато развита в России Но почему-то я не знал, что так много технологий Проникло на молочное производство
1: Да, для меня тоже было удивительно Что... С, кор- с коровами так бережно обращаются, а про то, что их лечат гомеопатии на некоторых фермах, для меня было просто ну, что-то очень, очень удивительно.
0: Буквально как в Индии такая Б- священное да, животное. Да,
1: получается, что действительно так, но иначе получается, она не будет приносить прибыль, если плохо обращаться животным.
0: Кто бы знал, что молоко убежало? Ну, у меня молоко убежало однозначно, потому что э, так много всего нужно еще и усвоить за раз, как говорится. А не у всех усваивается лактоза, что говорится. Вот в этом выпуске мы успели пообщаться и с диетологом.
1: И с производителем молока, и даже с блогером, которая рассказала нам свою непростую историю про молоко. Да, мы не знаем, войдет ли это в выпуск, но мы действительно с Никитой попытались поэкспериментировать и продержаться месяц без молока, без молочной продукции. У нас, правда, не очень получилось. Я вот
0: утром начал с трех йогуртов, потому что ничего ближе, чем один магазин, который производит неплохую молочную продукцию. У меня не нашлось, а может и плохую, не знаю. Ну, А у меня были
1: сырнички, так что я тоже в банде. Это
0: странно, этим бы странно было бы закончить выпуск, но так может случиться что попробовав на диету, вы тоже вернетесь на молоко. Просто главное, чтобы это для вас было и вам подходило.
1: Чтобы вам было в кайф, потому что иногда, когда мы себя чем-то мы становимся немножечко злее. Yes.
0: Немножечко. Очень злее, друзья.
1: Очень злее, вот да.
0: Возможно, у кого-то из вас тоже есть опыты отказа от молочной продукции. Может быть, кто-то сейчас как раз воздерживается от нее. Расскажите нам, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску в Телеграме или в Инстаграме о том, почему это произошло, как вы с этим справились и, может быть, у вас есть какие-то интересные истории про молоко, потому что кажется, что одним выпуском такую большую тему не закрыть, и мы будем очень рады, если найдем новые интересные истории или узнаем то, например чего не знали. Друзья, это был подкаст Лапша на ушах, его ведущая Никита.
1: И Маша, не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас в социальных сетях, а еще обязательно поставьте оценки э, нам этого подкаста. С комментариями. с комментариями, На любой площадке, на которой вы нас сейчас слушаете, нам очень
0: важна обратная связь. Короче, всем пиз, йоу, йоу, будьте здоровы, живите богато, вкусно питайтесь, пейте молоко. Это был подкаст Лапша на ушах. <свист>
1: Ой, прямо очень хорошо получается.